0: 从头开始啊！对啊，再打一个板吧，不好意
1: 思。321， <笑>欢迎来到此刻之内。这是一档由主播怪兽和小矿选择迈出勇敢一步，尝试记录更多真实与当下的播客节
2: 目。Three f o u 大家就只能关心我了。Six s e v e
0: 在此刻之内，一同靠近不同人的生活和热爱
1: ，接近过去不曾了解的人事物。出印象其实是不美好的，不美好。展开讲讲
3: ，
0: 你是<笑><笑>情绪不对，我们再来一遍
1: 。<笑>好吧，不仅用身体、头脑去清晰的感知这个世界，更经由他人广阔的体验，触达我们的自由、真诚与无限可能。热衷于真正吸引我们的事，无论它是否合乎常理。
0: 我吃什么饭？我拉的什么？我拉的什么？<笑>可以，可以，可
2: 以，可以
1: 。我们相信你是谜题，你也是答案本身
2: 。<together>
1: 此时此刻，无远弗届
2: 。
1: Hello， 大家好，我是怪兽。Hello， 大家好，我是小矿。我今天来到了怪兽和他的朋友皮小骨一起生活了三年多的地方。他们正在实践着一种新的居住模式，或者说生活模式。我们还没有找到一个合适的词去定义这种模式，但可以尝试着用一些概念来解释它，比如说朋友合租、share house PL、PLP， 也就是 Platonic Life Partnership（ 柏拉图式的生活伴侣）。更直接一点，就是选择和朋友而非爱人、家人一起生活。但是这些词始终不能概括他们生活的全貌，新模式所带来的酸甜苦辣。分歧与争执，支持与感动，也都只有他们自己才能切身体会。接下来就请他们来分享一下和朋友一起生活的日常吧。先介绍一下大家吧。嗯
0: 嗯，那刚刚已经说过了，我是怪兽。然后我和两位朋友一起在村中生活了有三年半的时间。然后欢迎他们也介
2: 绍一下他们自己吧。Hello， 大家好，我是整天梦想着混吃等死，但还要兢兢业,业业。打工的自由职业者，汪小谷
3: 。Hello， 我是皮盆。嗯，皮盆皮盆这个名字不是篮球选手的名字啊，是取自黄山山上一个皮盆的一个景点。这个景点它是能看到十六秀峰的，也是雪庄和尚的隐居地。皮盆就是茅草屋的意思。我们三个人还有两只小伙伴，他们一只是
0: 布
1: 拉 a 一只是咕噜。我们今天正围着壁炉在录这一期播客节目，然后这个地方有一个很特别的名
3: 字，嗯，它的名字叫做“福”，嗯，“福”的话是上面一个鸟，下面一个“鸡”，“福”是野鸭的意思，寓意的话是野生而自由。然后三年前我们啊、呃、一起租下了这一
0: 幢房子，然后经过了一些装修。现在它是我们三个人一起共同生活的一个空间，然后我们装了一个壁炉。刚好今天已经杭州有降温嘛，然后我们今天啊、呃、开始烧壁炉了，所以可以在这边温暖的录
1: 这一期节目。那对于这个空间的话，它拥有一个名字，那肯定你们对它有一定的感情或者期待。它是一个怎么样的地方呢？或者说你们想要把它变成一个怎么样的地方？
2: 其实
0: 我们最早租下房子的时候也还挺挺年轻的，相较于现在是比较年轻的一个状态。这个年轻不仅仅体现在年纪上面，更体现在我们的心态、心态上面对。那个时候就觉得能够在村里啊、呃、拥有一幢自己的房子，它的空间会比。城市的空间要大上很多，所以我们在这里其实可以做很多有意思的地方、有意思的事情，包括和朋友住在一块儿，我们觉得能感受到那种自由自在的快乐。我们也希望身边自己的朋友，或者说经由这个空间而认识的朋友，都能够来到这里和大家一起交流，然后能够享受到这个空间给他们带来的幸福的感受。但是他现在的话，对我们而言，更是一个生活的家庭的空间。他。
3: 相较于过去，它变得更加的私密和更加的
0: 啊紧密
3: 。嗯，对我来说，服后面其实还有一个英文词，嗯、哦，西班牙语的词叫 decorado，decorado de 在西班牙语是布景的意思。它现在虽然没有完成一个怪兽想要的一个展览的形式，或是各种住宿的形式，但它完成了一项使命，就它是一个布景，它是一个因为有个大的落地窗。然后往来的村民都会看到我们在里面是怎么生活的，就像一个被迫展示的一个空间存在，包括我们的生活方式与社会上的大多数的生活方式也会产生一些差异化。我当时想做这个空间的时候，啊、呃，也是自己比较疲累的时候，然后也想到
2: 村子里面去自我修复。当然，我也知道有很多跟我一样的人，他们可能做辞职之后，希望有间隔的间隔年或者间隔月。希望这个空间是一个也可以带给他们未接的地方，嗯，然后本来以前还设想着，就是如果这个空间可以，就比如说我们离开这里，或者我再去重新回归市场，这个空间可以托管交由其他的人呃运营，然后也希望那个时候也希望这个空间不光是在杭州的这个西北的这个村子里，它可能在全国各地都会有。我们租的房子，我们把它改造好，我们让它自自给自足，让它自自我运转，然后有不同的人可以到这些地方去
3: 。嗯
2: 、好，让
1: 我们一起时光倒流，回到三年多以前，先聊一聊，大家一起决定一起住的契机是什么。
0: 三年多前我，我三年多前，我其实刚刚毕业，然后有了自己的第一份工作。我还蛮喜欢第一份工作的，因为当我的老板跟我说我们三月份开始要到村子里生活的时候，我感觉到特别的兴奋。因为当时有一个项目是到村子里的，然后其实对乡村本身有一种天然的向往。然后我跟皮盆又是工作伙伴的关系，我们是在工作上认识的，通过工作也成为了非常好的朋友。嗯，当时的话，因为新的工作项目在农村，他会给我们提供一个住宿的房间，但是我觉得那样没有办法完全的将我的工作和我的生活区隔开来。我当时也过得非常疲劳，我疲劳的这些就是能跟朋友一块儿玩来放松一下。嗯，但大多数时候我还是在。困在我自己的工位上，虽然外面是非常好的大自然的环境，所以我就很想要找到一个自己的房子。这样的话，每天我上下班的时候，即使是在同一个村庄，也有上下班的区隔，让我觉得生活有工作和休息之分。然后我和皮盆，呃，当时因为玩的比较好嘛，想一起找一个一起住的房子。然后当时小谷是皮盆的朋友，嗯，所以最后我们就在村子里。寻找一个适
3: 合居住的地方。嗯嗯，我的话呢是当时来到村庄，然后正想找一个住处以及是一个工作间，就想要是楼下是一个工作间，楼上睡觉的地方，这样可以一步到达，就没有没有上班的一个长通的一个通勤距离。然后其次呢，我很喜欢山，在这在这村庄里，我可以每天看到山，而且是高的山，不是比较矮的那种山丘的山。这样的环境对我来说很舒
2: 适。嗯，提到三年前，就不得不提到疫情的这个大环境。作为一个在呃北京呃北漂了四年，然后到杭漂了一年多，就碰到疫情，然后公司其实面临着一个经营危机的时候，我们也自己主动选择了辞职。然后我当时跟呃同事也在考虑有其他的项目，包括自己也在那些职场生涯那些年里面，其实积累了很多的内伤。跟外伤吧，就是其实，在生理上已经变得很不适了，可能睡不着觉啊，可能呃对很多食物开始过敏啊，就这种情况。呃，到村子之后，看到皮在做这么一个乡村的项目，然后也是震惊于，呃，不管是商业也好，还是事情也好，居然会有这么多可能性，然后也被这个乡村吸引，就是这么一个开始的契机
1: 。那就是我们。以不同的目的、不同的原因来到这个乡村，然后大家决定住在一起。选择彼此的时候是有明确吗？必须是这个人吗？还是其实是一个机缘巧合
3: ？嗯，对我来说更多是机缘巧合，就是随遇而刚好遇到了大家。我觉得大家住在一起也挺好的。虽然大家怀着不同目的，一个是偏向于商业项目，一个是我跟观众可能玩的比较好。对，对我来说的话，其实。就是工作上你遇到了一
0: 个你特别喜欢的朋友，然后刚好要一块儿找一个房子，是一件很自然而然的事情。嗯
2: ，那其实当时不管是主动失业还是被动失业，都会面临着一个我既想休息，但是我对于未来，呃，不管赚钱也好，工作也好，这个安全感的问题。所以也希望休息的同时有这么一个契机，但是仅仅发生在我正好看到了这样两个人，正好看到乡村之后。就是如果没有他们，所有东西也都不成立
1: 。刚好现在这个位置是在农村。就是如果就是你们在相遇的是城市，你们还会在城市里住下来，还是会一起再次来到乡村
3: ？我刚刚在讲的时候，其实想到这个问题。嗯，我想不通，想不通。我觉得有一点很明确的是，我
0: 们其实都挺喜欢乡村的。当我来到村庄中的时候，我。就是有一种你全身的细胞都活过来的感觉，你能够清晰的呼吸到那个村里的空气，那条路开进来的时候，你能看到山，你能看到一些河流，你进来的时候，你就会觉得这一个场域它在回应你的身体的感受，所以它让我觉得很舒适。如果回到说我们是在城市相遇的三个人，首先我觉得城市很难创造这样的友谊。因为城市生活的时候，当时你有一个惯性的感觉，就是你从大学毕业了，你需要去找一个房子，那个房子你就是自己独居的。就在那个时候，可能学生们会因为一些经济条件的原因，不得不找一个合租的室友，都要求那个房间具有你的独立性。因为我也是毕业之后跟大学的同学做过一段时间的室友，我们两个。几乎
2: 没有交流，就
0: 是我觉得城市其实阻碍了人在一定程度上的交流
2: 。就是我的答案，其实我觉得还挺明确的，就是如果在城市中相遇，我们应该不会成为朋友，或者是还会有一个长久联系，会去更深一步了解彼此的这样的。呃，因为我觉得我到乡村里，乡村给我冲击，以及来到乡村的人，就你们对我的冲击是同样大的，同样巨大的。我那个时候想跟你们有更深的连接，就是最近学到一句话叫做“随缘惜缘不攀缘”，那我觉得可能就是那会儿随缘了，那我还挺珍惜那个缘分，希望那个缘分会产生其他的一些化学反应也好，还有一些后续的一些故事也好。嗯,嗯
1: ，那我们刚刚其实也有提到，就是关于相较于城市，农村肯定在生活成本上面，包括。嗯，房租上面一肯定有一定的优势。那我想知道你们租下这一整幢房子大概花了多少钱？对，我们
0: 租下这幢房子一年的租金是一万一
2: ，一个月就是九百九百左右。就是租下这幢房子的时候，肯定不是一拍脑门决定的，也是考虑到它各方面的这个成本。他的我算过，我要插
0: 一句话，我觉得我是一拍脑门决定的，批评你呢
3: ？我我也觉得，我跟怪兽一样都觉得太。太便宜了，嗯，对我就觉得这个租着不住都行、嗯、啊。对
2: ，那我当然是这个房子其实是一塌糊涂的，就是完全不能满足一个基本的居住的条件。那它肯定涉及到改造，包括乒乓想做成一个理想的工作间的话，它其实对于当时的那个这个房间状况来讲，是要有一笔装修的费用在这里面。所以我就进行了一个大致的一个核算。其实我当时的预算是房租，如果一年一万一，十年就是十一万。然后其实我如果花个三十万的总预算在这里，那我其实也不算特别亏，就是投资角度上来讲，我也没有亏本。嗯，
1: 那所以你们现在那个装修啊什么已经花多少钱了
2: ？是这样，这个我们在装修上面应该在十二万左右，我们在租房租上，房租跟水电大概在五到六万的样子，所以我们现在总计的支出在十八万多一点。嗯
1: 嗯， oh, 对，然后在这个之前，怪兽其实给我看了你们那个装修这个房子的一个小纪录片，然后我看到其实你们很多事情是自己动手去做的，自己去糊这个水泥，自己去涂这个墙，自己一块一块的把砖砌起来。为什么想要自己去做这个事情，而不是去找工人来做这个事情
3: ？<笑>我觉得这一点也是要皮盆来讲吧<笑>。嗯，对怪叔来说可能更重要，相对房子和家人更重要是家人。对我来说，可能这个物品也很重要。身体力行的去进行这项劳动，它会更有情感倾注在里面。所以当时更多来说是我逼迫他们两个，对，去进行了铲墙啊，然后进行了一方面的厨房的改造、啊、这方面的活动。嗯，那这个过程你们俩享受吗
1: ？我是。在那一天重新
0: 回看我们的视频记录下来的内容，才觉得我挺我挺喜欢那段过程的。就是当时在做的时候，你每天灰头土脸的，你在那儿筛那个石灰，你要戴呃你在那边筛水泥，然后你要戴好几层口罩，然后那个每天都尘土满天飞的，然后每个人都穿着特别脏的衣服，然后在那儿气的时候，你可能是没有快乐的，就是那个时候你只能感受到你肉体上的辛苦。就是你每天在铲它，然后再搅拌水泥，把水泥砌上墙，等它干干了之后再
1: 做下一轮的工作。我觉得挺累的，对我来说挺累的。<笑>然后我们刚刚讲到了租金，然后讲到了装修的费用、哦。要住在一起，当然就是离不开钱这个话题。<笑>三个人一起消费，消费的观念上肯定有差异的，怎么去处理这个差异呢？嗯
3: ，
1: 我们
0: 三个人的消费观念差的实在是太大了。对，嗯、我觉得这点还还挺值得讨论的，因为我跟皮盆的消费观念可能比较一致，我们愿意在吃喝玩乐上面花钱。如果很简单的概括，是但他不想跟你一起啊
3: ，哦、我是这样子的，我认为是该花的花，该省的省，然后我更愿意把就是你买那个品质相对好、性价比高的、能用的长久的东西。我更倾向于在这类物品上去花钱，而且比较偏向于是享受型消费。在你能能花得起钱的情况下，你能付得起这个价钱情况下去买相应最好的东西。我
2: 金钱观是这样的：开源节流。这里涉及到一个“源”和“流”，就是我要考虑一下这个钱是应该如何利用，它如何支撑现有的生存资料以及以后的发展资料。包括如果我这钱花完了，我怎么办呢？我是不是就要被再逼回一个工作状态里就是我主要是考虑的比较全面跟长远一点吧。但是如果我真的有钱，或者说我的我的资金可以支持我做这样的消费的话，我很很享受，很感激怪兽跟皮带给我的。其实你可以呃去取悦自己，去取悦灵魂或者取悦享受这这个方面的，在这个方面更愿意花钱
1: 。哦，那
2: 你呢？<笑>
0: 我懂了，我听下来能够总结出来，就是钱、嗯、这件事情上面，我就是
1: 没有计划，
0: 对，没有计划，<笑><笑>没有太多考虑，没有太多计划。然后喜欢的东西我就会买，你不会去关注那个价格它高或者低。我对于那件东西的重视的程度，就是我到底有多喜欢它。嗯、喜欢的东西我就会花钱去买，而且我。我在跟小谷皮盆接触之前，我没有任何储蓄的观念。今年可能开始慢慢建立了，但之前我的人生没有储蓄的概念。<笑>就是有时候，嗯，以前我们可能冲突比较大吧。这几年我觉得好很多了。以前的话，我可能能感受到，有时候我想要去干嘛，或者买一些什么东西，或者我想要出门玩，想要。喘上小谷一一块儿去
2: ，小谷会犹豫，小谷会，嗯，我我这样说，嗯，其实呃，可能我们现在关系已经非常的这个融洽了。最开始我能够感受到自己和你们是有差异的，这个差异可能来自于先天的这个家庭条件也好。我当然一直有心里有个这个想法，我是砍柴的，你们是放羊的。我跟你们聊一天的天，你们的羊放好了，吃好草了，但是我的柴呢？就是我没有那个后路去支撑，嗯、所以，所以那个时候我是会这么想的，嗯嗯，但是就是我也觉得你们教会了我享受生活本身，享受当下本身，所以我也在慢慢的改变。嗯，嗯你们刚刚讲到之前会有冲突，那这个冲
1: 突，因为我们一起生活嘛，你必须去面对这个冲突，然后解决这个冲突，那你们是怎么处理的呢？
0: 因为家庭大家一起生活，所以有公共用品的支出，比如家庭的呃采购的东西，油盐酱醋，有生活日用这一类的部分，都是需要解决的非常细致的问题。我们现在有了一个非常棒的工具
2: ，就是小荷包。小荷包它就是大家把每个月固定去打一部分这样的资金，然后是然后我们公共消费就直接从这里面支出。然后，既对于我们每个月的整体消费有一个限制啊，不会多花钱
3: 。还有一个、嗯、就是有有一个问题，就是就是也会有，比如说某个人跟他更喜欢，他想要一样东西，他那个东西价值可能比较高一点。那这样小荷包的话，就需要我们三个人都能同意，然后才会再去采购。那如果说我们三个人都不同意情况下，那就最喜欢的那个人他自己去采购，嗯、然后那贵有权就归他了。嗯嗯嗯嗯。嗯但是还是会拿出来跟大家分享使用啊，对对对对，会的，的你
2: 们会一起用。嗯，我其实想更想表达是什么，呢？就是小荷包只是一个工具，但是我觉得从这个我们共同使用小荷包这个理念，我有一个想说的，就是别人可能因为金钱会有争议，是因为我都觉得我都花了，或者你少花了，会有这种不平衡。而我觉得小荷包出现，是因为我们都希望对方少花钱，我们一起去承担家庭消费的这个责任。才有了这个小荷包，对对对，这个我特别认同。嗯、就是
1: 我和你们去天津玩的时候，是我第一次接触小荷包这个东西。然后我当下的感觉就是这个东西特别的棒
3: 。当下
1: <哈>哦，对，当下的感觉就是<笑>、就是、这个东西太棒了。就是它在免去咱们花钱过程中那些复杂的计算的同时，也让我感受到我们是一个整体，我们是一起出来玩的。嗯、然后这个概念就是，虽然大家都是平摊了这个。嗯花费，但是它跟 A A 制的不同就在于 A A 制是事后告诉我你需要承担多少钱，嗯，然后小荷包是在之前我就一起把这个钱交上去了，嗯，就 A A 制你还要去，肯定有人是需要去记录这个价钱，然后有人需要去垫付，然后还要计算啊，然后把责任分摊到每个人的头上。但小荷包的话是，我拿出这笔钱是因为我想和你们一起花这笔钱，它会有一个集体感和归属感在里面，嗯。我觉得还有一点就是小荷包的
0: 支付，其实体现了我们在家庭里承担的不同的责任。其实今年我感觉，为什么我们会有小荷包那个东西，就是因为我突然意识到家里的日用的东西，我不会意识到那个东西没有了，就是我没有在承担这一部分。我在家庭里更像是一个，我像是什么呢？吉祥物。<笑>我我我很少去意识到，或者说这一部分的隐性的一些劳动，其实一直都是小谷和皮盆在承担的。比如家里啊，猫猫猫猫的猫粮又没有了，或者说是家里的卫生纸又没有了，然后这个时候他们会在呃网上选购。因为我们有两只猫嘛，虽然猫三个人是三个人一起共同抚养的猫猫，但是猫其实是有归属的。就比如说。Black 是皮盆的猫，咕噜是我的猫。然后当皮盆在选择要给猫买猫粮的时候，他会把两只猫的猫粮都买进去。这时候我就会觉得，嗯，咕噜是我的猫，那咕噜那一部分的猫粮其实应该是由我来承担的。但是他会去直接把它买掉，买掉之后我就觉得这也不行呀
3: 、啊。Yeah, you have to pay for this. 对 ，I
0: have to pay for it。所以我就觉得我们需要有一个。方便的地方，它可以让皮盆或者小鼓在支出家庭的共用的东西的时候比较方便的去支付。然后我也可以自然而然的就享受那种不用去操心家里少了什么东西的生活状态。就是我已经出钱了呀，你们
1: 爱买什么就买什么呀。我觉得那样我更轻松了。你好，像一个在外面打工赚钱，然后觉得我养家好不容易的男人。<笑>我们刚刚讲了很多关于金钱啊、日常那些话题，然后我现在可能要 push 你们走到更深入的一些境地了。许多人其实建议不要和朋友合租，因为会破坏在彼此心中那个美好的形象。一起生活到现在，最开始的那个滤镜碎了没有？有没有吵架
3: 争执啊这样的情况？<笑>嗯，肯定会有吵架争执，当然啊，吵好多、哦，啊，好多，好多、哦，这、啊、是非常正常的事情。嗯、我觉得作为成年来说，更好的一个方式是我们学会了沟通，而且我们学会了包容。哦，
2: 我是这样认为的，就是作为一个成年人，我知道你们是什么样的人，不以我的意志为转移。我开始和你们坐在一起，也好还是后面的房间哦？我能确认一件事情，就是你们做人的底线在哪里？就是要看一个人，就看他的最下限。就是我知道你们的最下限在哪里，嗯、所以我首先不会说你们给我来说有一个滤镜，只能说那个阶段我对你们的认识可能不够全面，但是随着我对你们认识的全面，我不会说碎掉了，我依然觉得这就是你们更多的你们更真实的你们，我觉得很好。嗯、你们
1: 当初想要在一起，肯定是因为欣赏对对方嘛？那那肯定会有多少有一点点那个美好的那个形象，然后我们称之为滤镜的东西。嗯，你们有吗？<要>有。你没有，我没有，我有哎，展开讲讲
2: 。这实我补充一点，小五的滤镜是小小五开始是碎掉的，小五是慢慢建立起来的，这个美好。你会不不先给他一个预设，是他他对我的看法是先是碎掉的，然后才是慢慢美好。对，他说你对他不是，那个东西不存在碎掉，就是一开始就是
0: 一开始就是一塌糊涂，它不存在碎掉，碎掉的前提是。首先有一个非常美好的东西在那边，然后那个东西才会碎掉
1: ，是吧？嗯，所以你一开始对小谷的初印象其实是不美好的，不美好。展开讲讲，
0: <笑>就是就是怎么说呢？我们选择三个人对吧？其中包括有皮盆，有小谷。那么皮盆我们其实是在旅行当中认识的，所以当时就。你能感觉到我，我举个例子吧，就当时你看到皮盆是怎么样一个形象，就是我们在新疆的喀什古城里面，晚上我跟另一个同行的也是旅行团里的一个朋友，嗯、呃，在那散步呢，然后皮盆远远的就走过来了，走过来头发扎的高高的在头顶有一个发球，然后我们就跟他打招呼，我说嗨皮盆，然后他说嗨怪兽，呃我们说你去干嘛呢，然后皮盆说。啊，我到那边酒吧去喝酒，你们去吗？我们说我们不去了，不去了。然后当他经过你们身边，你发现他的两个袜子都是破的，一个袜子是绿色的，破到脚后跟，整个露在外边；还有一个袜子是红色的，就是当时你能从他这样的形象里感受到，哇，那一个他是一个全然坦诚的、自由的、勇敢的人，就是你那一瞬间会被那样的特质给吸引到。包括其实我跟皮盆认识这么多年了，他仍然还是那样子的一个人。他今天的袜子也不一样，对，对他他他的袜子不一样，他，所以我们当时作为朋友的时候，我对他的认知是那样子的，我特别喜欢这样的人，我自然而然的会去靠近那些我觉得我特别喜欢的人。然后小谷的话，他是作为皮盆的朋友来到我的生活当中的，所以当时他可能觉得皮盆是他的朋友。当小谷来到我们村庄里的时候，我当时可能在小谷身上感受到了一种不被尊重吧，<笑>因为三个人如果你们要一起共同居住，那样的关系是平等的，就是你应该平等的对待每一个朋友。可是我觉得小谷可能会更照顾皮盆吧。嗯、我觉得当时三个人的友谊可能出现了一种情况，就是你没有姓名。
1: 对，是的。<笑><笑>那让小谷解释一下吧。
2: 嗯，我先回答那个问题吧，就是出录像的这个事情，因为我那个时候我也只是跟皮蓬刚认识，其实两个人来说对我都是新的朋友。那来到村里是因为皮蓬，他给我的感觉其实跟怪兽一样的一个词就是离经叛道，因为你生活在正常的轨道里已经很久很久了，你很少见到这样的人，你被这样的特质或者他一些很奇怪的行为所吸引也是一件很正常的事情。那怪兽其实给我的印象，呃、嗯，我会觉得他还能跟我稍微。接近一点，就比如说在在装修初期的有的一些沟通上面，我会觉得哦，他可能会跟我有同样的意见。然后，而且我第一次见到他是，他其实是在穿个蓝色的衬衫，从那个实木棉田里回来，背了个相机，给我的一个感觉还是一个很干练的、一个很认真工作的形象。对，所以你有那个怪兽说的，你其实更
1: 在乎皮而。不在乎他的那种情
2: 况嘛、呃？这个问题，我就觉得，一个陌生的地方，你要融入他的环境也好，人也好，也是非常难的。然后，在这个时候，皮蓬就是这个纽带。对，他
1: 是。所以
2: 确实那个时候，眼睛的焦点或者关注的焦点，在他带给我的一些事物上面。然后，甚至就是我来到这个村里，呃，他是我安全感的来源。啊、嗯，解决了你心里面的那个问题吗？解决了呃不不能说解决吧，就是说给他一个解答。吧。嗯，那我确实我倒是不熟，啊，你。的确你们那
3: 时候的确不熟、啊、很不
2: 熟，啊，你觉得很陌生、啊。但是你没有尊重我，比如说呢
3: ，就是就是那个时候
0: 你是有你是晚上睡不着，你的情绪其实是在城市里生活中是有压力在的，嗯、所以那个时候我们<笑>我们在一个共同的房间里面，然后当时我跟皮盆其实是住一个房间的小谷来了之后。我们没有别的房间，所以小谷我们三个人要住在同一个房间。然后那个时候，皮盆是一个合作的设计师，他每天白天不需要和我一样严格遵守上下班的时间。所以我的上下班时间虽然纸面上来说是九点到五点钟，但可能因为我跟老师生活在一块所以他可能有时候晚上还得让你加班，然后你不一定是在几点下班。但是有一点非常明确，就是我第二天九点必须要上班。所以小谷那个时候来的时候，他睡眠很有障碍，他有问题，他睡不着。我能感觉到他的那种痛苦、焦虑，包括皮盆可能跟我讨论过，就是皮盆跟我说小谷情绪上有问题，就是会担心他，就是作为一个朋友的角度去担心他。那我也可以理解，但是前提是他可能不是我的朋友，我没有办法像皮盆那样子，我觉得我要去拯救另一个情绪上有问题的人，就是我可能没有那种感受在那儿。我很能聚焦的一点是，他们晚上半夜。聊天要聊到三点多钟，然后我们生活三年了，所以大家可能会知道我晚上就是睡眠能力没有那么好，就是边上可能有亮光、有声音，我就会睡不着。所以我觉得当时小谷完全不尊重我，就是他半夜在那儿聊天，他完全不在乎边上的另一个人睡不睡得
2: 着。嗯、我我可能我也不知道那时候的我，可能是就太在意自己了。然后，比如说，比如说现在你放到现在的这个条件下的我，比如说比较平顺状态下的我，我肯定会不管现在是不是怪兽，或者再来了一个朋友，就是、我一定会关照到。当然，我觉得那个时候如果是真的这种情况确实发生了，我可能那个时候没有考虑到怪兽。对，我觉得，我觉得他现在，他们两个现在都是完
0: 全正常的人，就是我们在一个空间，他会去问，嗯、呃呃，你要睡觉了，我这样会不会吵到你？他们绝对是有这个意识的人，嗯、可是当时在那同一个空间里的时候，小谷比如说一来就要住。一周左右的时间，或者两到三天，嗯、他当时住的时间比较久，所以我每天都在问皮盆小谷什么时候回去啊？我晚上真的睡不着。<笑>然后你会跟他讲吗？我有讲啊，<那>我有跟皮盆说。然后皮盆和我说，他说，因为皮盆就他对于生命是有尊重和包容在的，他觉得我应该尽我所能的去拯救任何一个脆弱的生命。所以皮盆当时对我说，他说觉得小谷有心理上的。压力在他觉得他可能有抑郁的倾向，他觉得我们的责任是要去拯救这一个人。然后我当时的
2: 心态就是觉得，再这样下去我都要抑郁了。
0: <笑>就是这件事情你没有办法从道德的角度来说，就是皮盆做的事情肯定是正确的。但今天我可以，是是嗯、就是今天我可以来陈述这个事情，是因为就是他可以去做一件充满善意的事情，只是那件事情。对我来说，我当时是有压力在的，因为我可能第二天有正常的生活、工作，晚上睡不好，对我来说是困扰很大的一件事情。皮、嗯、盆的角度是，我要去帮助一个朋友，所以我觉得这个的区别在于，皮盆帮助朋友不是一件错误的事情，嗯、或者说，我当时觉得我没有办法做到，也不是一件错误的事情。可是，在当时的那一个情况下，我提出了这样的问题，然后他对我说：“我们要去帮助那个人的时候，其实那个义务不一定是我的义务。”然后我却觉得拒绝那样的义务，是因为我不够善良
2: 。嗯呃，但、啊、我也现在意识到，当时确实好，就没有顾及到，就是对呀、啊，半夜还在那儿给我聊天，嗯、就我现在的情况，嗯、我们太熟
1: 了。嗯嗯、如果你半夜还在那儿聊天，我一定会过去踹你一脚。现在讲了，其实怪兽讲了他的那个时候的冲突。其实你们两个没有讲，你们两个有冲突吗？因为你们两个今天
2: 早上就冲突了。哈哈哈我们俩一直有冲突。嗯，我们俩沟通很频繁。呃，我觉得，因为因为语言是很容易引起误会的，他可能会把矛盾化解掉，但是有可能会激发矛盾。但是我比如说你今天看到的事情，其实就属于他没有对于我们俩探讨的那个事情产生生气，而对于我后面再去解释，或者是对于再去表达的时候，我那个措辞可能确实是不恰当，然后或者是戳到他的敏感点，就会因此再去发生一轮新的冲突，差不多就是。会冲突在这里，但我觉得措辞就是你心里怎么想，所以你怎么说出来的？就心里怎么想的呢？<笑>你有可能会表达错误啊，就是语言就会容易引起歧义啊。可能我真的不是那样本，就是我到后面就解释不清楚。那我觉得，如果真的让你误解了，我确实应该道歉嘛，就是让给你造成对，对，对，一段很正。
3: 但有时候他道歉之后是那种我生气了，所以他就马上道歉，但他道歉一点都不诚，根本就没有意识到。就你会觉
1: 得他是因为你生气了他才道歉啊，不是他知道他的问题，他对怪兽也是这个样子。
0: 对对对对对对对对，就是小谷的道歉基于一个息事宁人道歉。是的，对他的道歉法是息事宁人法，就是我希望你可以不生气，在我说出对不起的那一瞬间你就不生气了。那我愿意说对不起，但是我没有意识到我自己错在哪儿了
3: 啊。嗯，而且我跟怪兽都是比较原则性比较强的人。相对要、啊、跟上边的事情捋捋清楚才可以。嗯嗯
1: ，对，但是这些冲突不影响你们继续一一直生活在一起。嗯
3: 、对，嗯，可能即将影响
2: 。就我还是觉得，啊，就是就是知道他们的下限在哪里，就冲突到哪里都有冲突。跟人的交往，随着交往越深
0: ，我那天跟他聊天，我聊我们，他先问了我这个滤镜破碎的问题，我感觉我们两个回答是一样的，是不一样，是不是很像？就是你知道那个人的底线在哪里，这一个东西，就是我我说我说我们一起住，然后三个人慢慢的一起住的过程，因为太过亲密了，你能看到对方最低劣的程度是在哪里，然后你发现那个低劣的程度都。不过于此，不叫不
1: 过如此，哦、都是那个人
0: 低劣到、哦、只能低劣到那个地步了。你看不起谁
1: ？<笑>没有，<笑>他的意思就是说，那个人低劣到他最低、嗯、低劣的样子，你还是能够<对>欣
0: 赏他啊。是的，他让你看到了他最低劣的那一面，但是你仍然能从那个低劣的那一面意识到这个人值得交朋友啊。嗯嗯就是他说的底线，其实我用了低劣这个词，嗯、它本身是有贬义在那边的。嗯、也许那个东西你看到你，你你把它称之为人性低劣的地方，但它其实并不是一种低劣，它可能反而是一种真实的表现。就比如说，就比如说金钱就会暴露很多东西，对吧？那比如说小谷有些东西他就是不愿意花钱的，他没有办法承受那个价值，或者他没有办法承受那个价格，是因为他。永远都在告诉我，不管我们有多少钱，我们都要尊重钱。就是那个时候，你会意识到，这完全不是一种呃抠门的行为，或者说我舍不得为对方花钱的行为，而是你意识到那是一种对钱的
1: 尊重，对金钱的有效的意识。还有一个就是你之前跟我分享过的一个，就是有的时候你们的吵架就是因为太在乎。对方了
0: ，对，就是当我们要去思考我们到底为什么吵起来的原因的时候，是因为会为对方想，
3: 嗯
0: ，然后出现吵架的情况。举个例子，就是我下午不是带回来了那个泡芙和蛋糕嘛，哦、我带回来、哦、对对对，下面那个圆圆的那个绵绵的糕，我们不是吃掉了一个嘛，晚上带回来就一个，但是泡芙有两个，对我来说，我带回来，那我要怎么分配给他们？就是泡芙你一个，他一个。然后那个圆圆的那个切成一半，他一半，他一半。然后皮盆就在我面前开始吃那一半那个东西了。然后皮盆就是很爱吃，你知道吗？皮盆爱吃。然后他就没有按中间切开，他其实吃掉了不止三分之一，他吃掉了三分之二。是
3: 这样，我刚才切了三份，我想我们三个人一人一份的。嗯、然后呢，但是他说他已经吃过了。嗯，我说你们两个分对，然后我就把一大半给吃了
0: 、嗯。对，他就觉得他能吃掉我那三分之一，你是这样想的对吧？啊，对。但是我觉得他只能吃一半。
3: 嗯，对,对,对,对，就是另一半必须
0: 给小骨留着，是<的>然后还有一个泡芙，就是也是两个泡芙，他一个他一个，然后他把那个泡芙切了一半，我跟他一人一半吃掉了，然后他还要把小骨的那一。就是那个泡芙，再切一半吃掉。然后我说那个绵绵卷，你已经吃掉了三分之二，所以这一整个泡芙都应该是小谷的。所以我就把那个东西留下来了。留下来之后，皮盆也同意了。皮盆一边嘤嘤嘤说我还想吃，然后我说下次再买。我就想我就想下次可以再买嘛，但是今天这个东西必须公平，小谷也得吃到，所以我就把那个东西留下来，放在小谷的边上。小谷在洗碗，他还挺开心的，就觉得我我把那个东西留下来给他了。然后洗完碗之后，他他会觉得说可能皮盆想吃。所以他洗完碗对皮盆说了一句：“皮盆，你刚刚帮我干什么了？这个这个不对，这个泡芙给你一半，不是？你是这样？是这样的
2: ，我拿这个泡芙做了一个筹码，我说你帮我明天把地，就是这个客厅的地一起擦了，嗯、我可以分你一半。对。然后这件事情，我今天早上擦地的时候，我还在想，如果他能吃我那一半泡芙，今天早上帮我把这地……那他可能是那
0: 样想的，就他觉得这个地也让皮盆一起帮他弄了，他把那个泡芙做一个筹码。”然后，但是我觉得他还是从一定角度上把那个，我觉得我觉得保持公平留下来那个泡芙让皮粉吃掉了呀。就是我跟皮粉产生了矛盾，就是为了维护你的那个权益。可是你现在告诉我说我无所谓，我我愿意把我的权益
3: 舍舍弃出去，那对我来说是一种不尊重，你知道吗？我就觉得很不尊重。可相对来说，我可能就是我可能就我知道小谷在乎什么，不在乎什么。比较知道他的一点是，比如说他不太不太在乎一些吃的方面的东西，除了榴莲。你也要关注到，就是怪兽对于这个公平的这个概念，这个你也必须得承认并且尊重到。嗯、然后我呢尽量也不要偷吃吧
1: ，这问题
3: 是，
0: <笑>这个要求是给自己的。<笑>然后他昨天晚上我们还讨论到了食物这一点，<笑>皮就是觉得那个东西好吃，他就会一直吃。对
1: ，不考虑你们是不是
0: ？对他其实是这样的，你是这样的吧？啊、嗯，对他就是那个好吃，他会先。他会吃完，所以为什么我们猕猴桃也会？我买四
1: 个猕猴桃，吃掉两个猕猴桃，为什么？为什么你认为你自己可以吃掉两个猕猴桃？而
3: 且、哦、我都是不知道有四个，我不知道有四个，就是
1: 那哦，那如果他有这样的情况的话，你们会不会考虑在买东西的时候多给他买一份？<没>对啊，我觉得这个这、就、个、是、<笑>建议怎么样？就是比如说你们以后以后要买猕猴桃，就是不要，就是你们有三个人，你们可以买五个猕猴桃，你们俩一人吃一个，他一人吃三个，这样可以吗、哦？对啊，我觉
3: 得这个特别好。这个建议可以吗？我
1: 们也是，多给我买一个。<笑>对对对，以后泡芙就是三个人买六个泡芙，你们一人一个，他是四个。狂
2: 了，他没想到。
3: 量太大了
2: 吧？矛我们的矛盾发生在这种
1: 地方是吧？<笑>对，对这个矛盾。小的有点出乎意料
0: 。
1: 然后我们现在要讲一下，大家住在一起之后各自觉得
2: 最离谱的一件事情是什么？就是离谱嘛，就是跟认知不符合的事情。原有认知不，然后当我这个认知一一直在进化，我之前举的例子是那个阶段我认为离谱的，现在我可能已经习以为常了。就是最开始的时候，我会觉得。猫跟人睡的这件事情非常的离谱，因为我觉得它就是一个动物，它真的就是一个跟人有着层次分别的一个物种。然后，但我现在已经觉得，哇，天天跟它睡就好了，我愿意跟它睡睡沙发，是这
0: 样
1: 。对，<好>小虎为了跟猫睡，他愿意睡沙发，就他之前完全不能接受跟猫一起睡觉，离我远点。嗯
2: ，对他<后>不喜欢小动物，嗯。然后皮蓬最开始把布赖和领回来的时候，我是非常的反对的。然后，比如说我对于这个猫进到黑乎乎的，然后这样子靠着人睡，我觉得这是一件那个时候认为是很离谱的事情。刚
1: 刚讲了最离谱的一件事情，现在讲一下一起住在一起之后，各自觉得最温暖的一件
2: 事情是什么？我我我的最少我先来吧，就是就不会存在那种哇。那种我超级感动啊！我就把那种情感摆到台面上的事情啊，那我可能说一下呃比较触动我的事情吧。就是隔离在福的时候，我是第一个被感染的。然后那个冬天，怪兽他照顾完他自己家里，就是爷爷奶奶什么都感染了，然后把家里的卫生什么都承包，做饭都承包了之后，他就提了大包小包的物资回到福，就是照顾我们两个。
3: 我们觉得，啊，那那次也是，是的是让我觉得他中午中间午休的时间回来的
0: ，因为当时他俩还没有学开车，不会开车，把他饿死，就是对，就是在这儿你你又没法出去，然后又阳了，然后你骑自行车只能骑到一个很近距离范围内的，就很多想吃的东西都买不到，然后我在上班，所以可以点到叮咚啊
3: 什么的呀。
2: 嗯，然后其实还有一件事 ，Black 是皮蓬的猫，但是开始没玩过路的时候，也就是我对 Black 也慢慢习惯或者喜欢呢，那对 Black 倾注着这种感情吧。Black 会开着门会跑出去，他跑出去的时候，其实怪兽对于 Black 是没有情感的，包括 Black 其实长得也不是那种传统让很惹人喜欢的小猫，它其实不是那么喜欢 Black， 但是 Black 跑出去了，我跟皮蓬很着急，等着他半夜会回来，然后怪兽就会很着急。关我着急的原因是因为你们两个着急，他让你们两个担心了，我就会为此而着急。他因为怕我们两个着急，他就这么去关心这些小猫友。<笑>所以你真的不在乎布莱克？刚来的时候，嗯，刚来的
0: 时候有时候有点排斥布莱克，因为就是我觉得他俩都挺照顾我的，他俩也都照顾布莱克，我也没跟他俩讲过。哇，你不会再跟布莱克争宠吧？<笑>我刚刚想说这个，真的<天哪>。<笑>我就觉得没有猫的时候，他俩都注意力都在我身上，<笑>
1: 离谱！这今天最离谱的一件事情
0: ，就是就是有猫在，他们两个就是猫猫前那个猫长猫短的，猫吃了没？猫没吃，然后很着急，你知道吗？你能感觉到他们都很在乎那只猫，然后我就很生气，我就觉得。我就觉得我跟猫是一样的。其实我刚来的时候，真的就是那种，我希望布莱克消失，这样大家就只能关心
2: 我了
1: 。<笑><笑>那布莱克那个离家出走那个晚上，呃，那天你是怎么样？他经常跑出
0: 去，就是一开始跑出去，我我甚至想过跑丢就好了。这个可我剪进去，我必然给他剪进去啊！我觉得我当时我就觉得，不友和跑友就好，因为怎么说呢？因为家里你你小，然后他俩其实，比如说我们现在了解他们的性格是怎么样的，他们天然的就会比较照顾我。当然，我很感谢我的朋友们这样照顾我，但是你就会觉得你是这个家的小朋友的感觉，那猫也是这个家的小朋友呀。当王咕噜出现之后，我才能理解人和猫的感情。当我自己有一个宠物猫的时候，我才能理解啊，原来那个猫是这样，我为它着急，我为它关心或者怎么样的那种。当我有了我自己的猫，我才变成了一个人，你知道吗？<笑>当我有了自己的猫，我才在这个家里变成了一个人。在过去，我觉得就是 Black 是他们的宝贝，我也是他们的宝贝啊，就是这种。生气就是就是你你对于猫你对于任何一个动物你都应该爱它的对吧？我也会爱它，我会爱整条街上所有的小动物、小狗。可是我就是没有办法爱布拉赫。就是当时我来的时候，我特生气，我就觉得他们整天只关心布拉赫，围着它转，它拉什么,什么，它吃什么饭，他们都格外关心。那为什么不关心我吃什么饭？我拉的什么？我拉的什么？可以可以
2: 可以可以可以，就是。
0: 就是那样，之所以生气，所以为什么我不喜欢 black？ 不,不是因为我不喜欢小动物，是因为
1: 它威胁到了你的地位、啊。
0: 对，我没有跟他养育过他，他们两个养育他的时候，他他他那么小，然后他给他洗澡，他们承担了一对父母的责任，你知道吗？啊，还有一点就是，一只猫，他们两个都牵动那一只猫，那只猫没有办法牵动你，你会觉得他俩是更亲密的朋友。啊<笑>
1: 那就是，所以那个小顾刚刚提到的，嗯，布莱和走出去的那个晚上，你是后来真的在担心那个猫吗？还是在担心他们两个
0: 跑出去？我真的记不得了，但是我觉得可能是因为冬天冷。我希望大家都能准时睡觉。嗯，有可能。嗯，还有就是你也会去想啊。嗯，如果是，怎么？<笑>如果
2: 是，如果是你丢了，<笑>我会不会想找？<笑>
1: 那个皮讲
3: 一下吧。嗯，圣诞节不是快来了吗？然后大概是前年的圣诞节那天早上，从房间里出来的时候，看到地上的礼物了。就是那那时候是让我感觉比较感动，是因为你如果没有朋友，就是你或者朋友不跟他住在一起，你们可能只能收到快递寄到礼物。对，不太会说一大早出门，然后就会看到就比较浪漫的事情发生，这让我感觉很就是挺感动的，而且挺浪漫的。我我再补充一件
2: ，我们有一件衣服，就是他买的 ，Patagonia 的，我们俩都有一件。有一回去那边开业的时候，我们三个不约而同都穿了这件衣服的时候，哎，我会觉得哎挺自豪的，可牛啊，呵呵<笑>就会觉得大家是一起的，对，一个集体
0: 。对，那个就是那个圣诞礼物啊、哦嗯，对，嗯、是的，是的，是的，是三件大家一样的衣服啊，嗯、不
2: 同颜色。你呢？你的最感动的？的事情。我可太多了
0: 。皮皮<笑>那天对我说了一句：“你感动，你应该的。<笑>”就是从猫的事情，你就能感受到，我可能一定认知上觉得我是这个家庭被照顾的那个小朋友，所以我觉得我的感，我的感动的事情，它可能发生在每一天，真的是在每一天。如果要具体到一件事情的话，你什么时候会觉得你跟朋友生活在一起是很珍贵的一件事情？就是。大家这三年，我觉得是绕不开阳这个事情的。然后我第一次阳的时候，是因为五月份的时候要休阳，就在那边阳了嘛。然后之后我我就提前大家会微信上联系，然后他们那天其实是讲好的，就是已经商量好，他们会在家里等我，我自己打车回来就可以了。结果突然就阳了，我就会在上面跟他们讲啊，那个买了什么，吃了什么药，然后他们就会。我还在机场的时候，就觉得已经身体上特别不舒服了。就是当你特别不舒服的时候，你无限的怀念在家里的感觉。皮粉马上就在微信上跟我说，就是晚上我们会来接你的，没有关系。就是那个时候，我可能觉得来接很不方便，我可能不会自己主动去说你们来接我可不可以，但是他就会第一时间对我说。就是你生病了，然后我们到机场来接你，所以他们两个就会开车开很长时间。然后那个时候小谷才刚刚学出车，没有太长时间，他不是很熟练，所以其实开车对他来说是很辛苦的一件事情。他们还会买你爱吃的东西，你知道吗？小谷那段时间又疯狂的吃迷榴莲，所以他在我发热。<笑>想呕吐的时候，上了车，车上全是榴莲味，然后，娘了，然后你又想吐，你又头疼，你又浑身难受。他告诉你说：“怪兽要来一口榴莲吗？”<笑>然后我就在车后排哇哇哭，然后我说：“为什么是榴莲？”但是你一方面又觉得特别的幸福，就是你躺在那儿，你觉得他们。开车到机场接你，让你提前觉得你已经回到家里了，就是非常的安全。那个空间里都是你熟悉的人，你最熟悉的朋友，或者说他那一瞬间让我觉得他其实是家人，就是你家人过来接你了。在你觉得身体上、生理上也好，心理上也好，你觉得是痛苦的一个阶段，然后你能得到家庭那样的抚慰，我会觉得这个东西特
1: 别感动啊
2: 。嗯
1: 我先给大家分享一段话，嗯嗯、然后这个我之前跟怪兽分享过，嗯嗯、是上野千鹤子在《艳女》里面提到的很小的一段，他对友谊的看法。然后他写到，最不能定型化的人际关系应该是朋友关系，朋友之间没有利害得失，角色分担不固定，不能期待从中获得直接利益。正因如此，没有比朋友的关系更难以维持的了。朋友关系是人际关系的高级篇，维系朋友关系需要高度的技能，或许比恋爱结婚还难。因为在恋人关系和夫妻关系中，双方只需要扮演一种固定的角色，所以这可能就是为什么很多人觉得和朋友一起住那么难。和朋友一起住是需要一些高级的人际技巧的，是需要有深厚的情感基础的，是需要有一颗真诚的心的
3: 。嗯，哇。
1: 我现在问最后一个问题，就是如果再选一次的话，还会想要一起生活吗
3: ？会的，嗯。我会是和朋友一起生活。嗯，因为我是朋友宝
2: 。小谷呢？我我这个答案肯定是会的
0: 。我是，
2: 会，不会，不会，不会，不会，很吓人，没有办法，有人在这说出不会
0: 。首先会说出会，然后呢？你要解释
1: ，你解释一下。嗯
2: ，从个人的角度出发，我觉得我的人生是变得越来越好。的。就我人生、嗯，各个方面吧，全方面的变得更好。嗯，好的
1: ，那我们今天就聊到这也差不多。那我们是不是
0: 要一起告别啊
1: ？对，我们我们先要一起告别一下。好
0: 、哦。然后呢
1: ？说什么？说拜拜呀！拜拜大家
0: ！拜拜！拜拜！拜拜！可以一起说吗？
1: 拜拜！